1: culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: On le sait que nos services de garde au Québec font l'envie dans le reste du Canada, d'ailleurs, ils vont eux-mêmes dans le reste du pays instaurer un système semblable au nôtre. Il reste que notre système n'est pas parfait, loin de là, et qui manque énormément de place. Vous en entendez parler régulièrement. Peut-être que même vous-même, vous souffrez de ce manque de place dans les services de garde au Québec. Ce qu'on mesure peut-être moins, c'est l'impact que ça peut avoir sur les entreprises. Il y a une certaine logique là-dedans. Si les mamans et les papas n'ont pas accès à un service de garde, comment voulez-vous qu'ils puissent aller travailler dans les entreprises ou avoir l'esprit libre et la disponibilité pour le faire. Alors, il y a euh, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui a fait justement un sondage auprès de ses membres sur euh, l'impact du manque de place dans les services de garde. On va en parler avec François Vincent, qui est vice-président Québec de cette Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Vincent, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez eu l'idée de faire ce sondage-là, monsieur Vincent?
0: Ben parce qu'actuellement, il y a une grande réflexion qui se passe là, sur le système des services de garde. Euh, il y a une consultation avec un livre blanc euh, et on participe euh, jeudi. On va déposer notre mémoire au ministre. Euh, puis donc, on s'est dit, ben, on va aller euh, sonder nos membres euh, sur cette question-là, les PME en général, puis aussi les, les, les services de garde privés qui sont membres de la FCI pour voir bon, euh, quel est l'état des lieux. Ben, c'est frappant, là. Oui. C'est frappant, c'est sept PME sur dix qui affirme que le manque de place en service de garde bien, a un impact dans supplémentaire. Euh, ça les crée des difficultés en matière de gestion de ressources humaines. On parle de quoi? D'absenté, de retard, de perte d'employés, de difficultés de recrutement. Donc, on voit que ça frappe directement les PME partout au Québec.
1: Alors, on va les prendre un par un, si vous voulez. On va les prendre une par une, en fait, ces raisons-là. Vous nous avez nommé, donc, euh, absentéisme. Donc, on ouais. comprend très bien qu'en effet, si euh, euh, leur enfant euh, est, est, est malade ou enfin, bon, bref, et le, le, le parent est obligé de, de s'absenter parce qu'il n'y a pas un service de garde approprié. Les retards aussi, on peut comprendre que euh, les employés euh, arrivent euh, en retard au travail parce qu'il a fallu, à la dernière minute, Minutes, euh, la gardienne ne s'est pas présentée ou quoi ou qu'est-ce. Donc, c'est vraiment des impacts qui ont un coût économique. Est-ce que vous êtes capable de le chiffrer, ce coût-là?
0: Euh, le chiffrer, non, mais on peut... Euh, le documenter, peut le, oui. Oui, mais on peut le documenter. Là, okay. La pénurie de main-d'oeuvre ça, fait, ça a deux impacts majeurs pour les dirigeants de petites petite et moyennes entreprises. La première, c'est quand j'ai un manque de main-d'oeuvre, ben moi, comme dirigeant d'entreprise, je vais travailler plus d'heures. <rire> ça, c'est pour 51 des dirigeants d'entreprise, c'est ce qu'ils font. Donc, ils travaillent plus d'heures. À un moment donné, il y a des, des limites. Si on veut avoir des entreprises en santé, pour avoir des entrepreneurs en santé, pis une des raisons, une des causes de la COVID, ben dans deux, deux, pour deux dirigeants de PME sur cinq, c'est de travailler plus d'heures. À un moment donné, c'est... Il euh, y, y a des limites à demander à nos dirigeants d'entreprise de, de courir. Absolument. De courir. puis l'autre côté, ben, c'est d'être capable de livrer les contrats. Hein. Puis, la pénurie de main-d'œuvre, ce que ça fait, ben, c'est le corps des PME, le corps qui ont déjà utilisé des contrats ou des ventes. Donc ça veut dire que c'est des opportunités d'affaires qui ne se passent pas en région. Ben, ça, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Là, on rajoute là-dessus ben, la complexité pour être capable d'aller chercher des employés ben oui. supplémentaires parce qu'ils sont prêts à rester à la maison parce qu'il n'y a pas de place en garderie ou ben, ils ont un casse-tête logistique assez majeur euh, à, à être capable de s'échanger ça euh, dans le couple. Euh, C'est compliqué. J'irai un petit peu plus loin là, dans, dans, dans cette situation-là. Il y, y a une grande problématique de pénurie de main aussi dans les services de garde. Euh, au Québec. Absolument. Puis, euh, ben ça, ça a un impact concret. Qu puis J'en suis. Moi, j'ai trois enfants. On va avoir un quatrième en septembre. Euh, je suis dans une garderie privée non subventionnée. Ben, il, y a, il y a une des éducatrices qui est partie en congé de maternelle ben, en retraite préventive parce qu'elle va avoir un mm -hmm. bébé. Je suis mécontent. Mais là, la, la directrice de la garderie a fait 50 appels le lendemain oh! pour trouver quelqu'un. Ben, la majorité, beaucoup, qui étaient, qui étaient contents de rester sur la PCRE. Est vraiment beaucoup de difficultés à aller chercher euh, aller chercher euh, quelqu'un pour être capable de s'occuper des enfants. Fait on a été quelques jours à à, à garder à, à, à garder notre euh, euh, à ne pas savoir si on devait garder notre enfant. Il y a un autre moment donné où il y en avait une cicatrice qui avait fait un test de COVID qui attendait des résultats. Euh, puis on a dû regarder notre, notre enfant à la maison. Tu, il y a des ratios à respecter. Donc ça, c'est. Et tout ça, ça fait un effet, euh, un effet boule de neige ouais, bien, ouais. Qui, euh, qui a un impact sur la PME. Puis plus l'entreprise est petite, plus quand tu retires un employé, ça a un impact sur ta force
1: de production. Absolument. Mais ce que je trouve fascinant, M. Vincent, et c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que vous parlez de l'effet boule de neige, on pourrait parler de l'effet domino aussi. Quand on ouais. regarde de quand on prend, quand on on prend, regarde la société puis qu'on regarde juste un morceau du casse-tête, le morceau du casse-tête qu'on regarde, c'est les services de garde. On se dit « bon, OK, il y a une problématique » et tout ça. Mais ce que vous nous dites, c'est que ce morceau-là du casse-tête a un impact sur tout, tous tout les autres morceaux du casse-tête. Donc, c'est la société au complet. Parce que si les dirigeants de PME sont obligés de travailler plus fort, il y a plus de possibilités qu'ils fassent des burn-out. Donc, à ce moment-là, à long terme, évidemment, le système de santé. Aussi, s'ils n'ont pas la capacité de production qu'ils auraient s'ils avaient tous leurs employés en place... Ben, ça veut dire que, mettons, euh, j'ai une PME qui produit, je ne sais pas moi, des tables, mais ça veut dire qu'il y a moins de tables sur le marché. Je veux dire, tout ça, c'est un effet domino euh, énorme?
0: Oui, c'est un effet domino énorme. Puis, puis euh, quand je parlais que c'était inversement proportionnel à la grandeur de l'entreprise, on oublie souvent que notre, notre économie euh, est, est portée à bout de bras par des dirigeants de petites entreprises. Hein. Ouais. La moitié des entreprises au Québec ont moins de cinq employés. 70 des entreprises qui ont moins de 10 employés. Wow. Donc, l'impact, quand je perds un employé, puis que j'en ai 5 au total, mais je perds 20 de ma, ma force de production, hein, c'est assez majeur. Puis, on va déposer notre mémoire jeudi au ministre de la Famille, puis on va lui dire de, de faire confiance au réseau privé, parce qu'il y a un beau réseau, il y a des, il y a des, des personnes dédiées. Euh, qui ont lancé des garderies, puis il ne faut pas juste penser CPE, CPE, parce que si on ouvre une CPE dans une région, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va créer une problématique supplémentaire, parce qu'on va avoir des enfants qui vont partir des garderies non subventionnées qui vont aller dans les CPE, on va avoir des éducateurs, et des éducateurs qui vont passer des garderies privées pour aller dans les CPE, donc axons la politique pour une complémentarité de l'offre de services puis soyons, mettons de l'avant ce que les garderies privées peuvent faire et aider au Québec pour les services de garde.
1: Alors je vais donner quelques éléments de votre de votre sondage, Monsieur Vincent. 80% des PME euh, qui, qui font partie de votre association, donc qui ont été sondés, demandent au gouvernement pour assurer les places aux parents de prioriser la complémentarité du système avec celle dans les garderies non subventionnées. 78% ouais. demandent de faire de la création de places en service de garde une priorité étatique. Et 62 pensent que le crédit d'impôt pour frais de garde devrait être augmenté. Donc, c'est tout ça que vous allez déposer euh, devant le ministre Lacombe jeudi. Euh, est-ce oui. que vous pensez, je vais vous poser la question de cette façon-là, est-ce que vous pensez que vraiment, pour le gouvernement Legault, go, euh, la crise dans les services de garde, c'est une priorité?
0: Oui, je pense que Oui. Euh, c'est bien aussi de faire une réflexion et d'entendre tous les groupes de la société civile pour bien adapter le système. Euh, faire des décisions rapides puis pouvoir créer des impacts plus négatifs, c'est pas mieux. T'sais, mettons si on avait décidé d'ouvrir une CPE, pis ça, c'est juste ouvrir des CPE, ben ça, ça ne réglerait pas le problème. T'sais, le 80 pour euh, demander la complémentarité dans, dans les réseaux de garderies non subventionnés, là. C'est assez important parce que le réseau des garderies privées non subventionnées, il y a 70 000 places au Québec. Là-dedans, mmh. il y en a 30 qui sont vacantes. vacances. Ça veut dire que 21 000 places qu'on pourrait subventionner pour aller chercher puis aider des parents à avoir des places en garderie. Donc, ici, on règle une partie de la problématique. Il ben, faut être capable d'adapter les politiques pour mmh. peut-être permettre d'avoir des places subventionnées dans des garderies non subventionnées. Euh, le 62 pour les frais de garde, là, savez-vous, il y a un... Si j'envoie mon enfant dans une garderie non subventionnée, je vais avoir un crédit d'impôt. Pour aller chercher le, 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 le rendement similaire que si je l'envoyais dans un CPE, il faudrait que je paye 29 et 50. Ça, je sors ce chiffre-là en étant allé sur le site oui, du oui. gouvernement du Québec. Est-ce qu'il y a une place en garderie privée qui peut offrir à 29 ou 50? Mais non, non c'est impossible. Actuellement, ils offrent à 35 ou 45 pour être capables de faire compétition, son mais sont pas capables d'aller d'avoir la même prestation de service parce que c'est pas assez. Donc ça, ici, en augmentant le crédit d'impôt, ben, on pourrait permettre à ces entreprises-là d'augmenter les frais et de donner une meilleure prestation de service parce que ces entreprises-là, comparativement au CPE, ils payent des taxes, hein, ils ouais. payent des impôts. Les CPE, non. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va mentionner au ministre Lacombe, de penser garderie privée dans, dans, dans l'élaboration de, de des actions gouvernementales pour créer plus de place, pour répondre aux, aux demandes des PME qui disent que ça, ça doit être une priorité étatique. Ça, c'est quand même assez gros là, comme, oui. c est, c est, comme, comme statement, excusez-moi l'anglais, c'est une des mm -hmm. dirigeants de PME.
1: Oui, c'était, oui, c'est, assez fort comme, comme message, disons ça, euh, ouais. comme ça. Euh, dans quelle mesure euh, le, la question des salaires versés aux éducatrices, euh, dans quelle mesure ça, on peut penser faire bouger euh, le gouvernement? Parce que bon, on a vu plein de chiffres euh, circuler au cours des dernières semaines euh, que c'était peut-être plus payant euh, d'être concierge ou de faire l'entretien ménager que de s'occuper des enfants. Si les salaires sont pas attrayants, ben il y a plein de, 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 de gens qui vont conserver d'autres carrières que d'aller travailler, que ce soit dans un CPE, que ce soit dans une, un service de, de garderie privée. C'est pas... On n'est pas fou, là. C'est-à-dire, si as le choix entre un, un, un emploi qui est payé 30 000 ou un emploi qui est payé 40 000, le, le choix est facile à faire, là.
0: Oui, mais de l'argent, ça s'invente pas, hein, tu sais? d'où l'importance d'adapter la fiscalité, le crédit d'impôt pour mm -hmm. permettre aux garderies non subventionnées de pouvoir compétitionner à armes égales avec les CPE. Euh, D'où l'importance aussi d'assurer, il y a encore une inégalité de financement entre les garderies non euh, subventionnées puis et les, puis les CPE de l'ordre de 4,13% à 7,64% pour les garderies non subventionnées par rapport à un CPE locataire. Euh, mais ça, c'est avant, mmh. avant que la garderie ait payé euh, ses taxes foncières, c'est avant que la garderie ait payé son taux d'impôt, donc elle se retrouve défavorisée. Ces entrepreneurs-là, là, ben, je veux dire, ils ne ils roulent pas, mais ils roulent pas à, à oh, avec... En Mercedes, des, des, oui. Ben, C'est ça, là. Tu sais. Je veux dire, ils veulent être capables d'acheter de la nourriture puis de vivre comme, comme, comme entrepreneurs. C'est un choix de, 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 de carrière, mais maintenant, ils sont limités dans, dans, dans cette situation-là. Et donc, le gouvernement peut aider en s'attaquant, en réglant l'inégalité de financement puis en voyant comment ils sont capables justement de voir comment des, améliorer la rendre ça plus équitable parce que ces entreprises-là vont payer des des, des taxes. Euh, Puis de l'autre côté, ben donner un outil euh, aux garderies privées dont subventionnées pour pouvoir augmenter leurs prix et pas perdre pas perdre leur clientèle.
1: Bien, écoutez beaucoup beaucoup d'enjeux bonne chance dans vos représentations auprès du gouvernement euh, jeudi et euh, ben c'est très intéressant parce que en effet quand on pense aux services de garde on mesure peut-être pas toujours euh, c'est un petit peu l'image du caillou lancé dans l'eau là le caillou euh, tombe à un endroit mais il y a toute une zone de réverbération sur l'ensemble du plan d'eau et je pense que le service de garde c'est un peu ça là ça a vraiment des conséquences puis un impact sur tout le reste de la société François Vincent vous êtes vice président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui.
0: Merci pour l'invitation.
1: Ça fait plaisir. Au revoir. Alors c'est sur cette note-là que l'émission va se terminer aujourd'hui. Merci à Jean-François Roy, fidèle au poste, à la mise en onde, à la réalisation, Florence l'amoureux, Jérémy Savard à la recherche, avec la complicité de Maud Boutet et de Luc Fortin. Merci beaucoup d'avoir été là et vive la poésie, on se retrouve demain.